0: Heute geht es um die sieben größten Fehler beim Depotaufbau, die sogar oder die wahrscheinlich gerade fortgeschrittene Anleger machen. Und da geht es um eigentlich gute Weisheiten und richtige Dinge, die man gelernt hat, die dann aber falsch umgesetzt werden. Wann der Fokus abschweift, was mehrere Kunden damit zu tun haben und was mein eigener Vermögensverlauf womöglich verrät und auch was bestimmte Farben mit unseren Depotentscheidungen zu tun haben. Diese Podcast-Folge geht übrigens am Freitag online, anders wie sonst meistens am Sonntag und das liegt daran, dass wir den Black Friday haben. Mehr dazu in der Folge. Also viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen heute zum Podcast. Wir haben Ende November und ich dachte mir, neben jetzt zu ganz konkreten Themen, zuletzt ging es auch stark um das Dividendenthema, möchte ich mal wieder um ja, oder über zeitloses Wissen sprechen und gerade der Depotaufbau ist ziemlich wichtig, also letztendlich auch zu verstehen, wie baue ich das Depot als Ganzes auf. Abseits jetzt von der Frage, wie es bei Dividenden dann der Fall ist, wie wähle ich eine spezifische Aktie aus oder was hat da für die besten Kriterien, wie wähle ich einen spezifischen ETF aus. Das alles sind wichtige Entscheidungen, aber am Ende muss sich alles eben auch zusammenfügen zu einem vernünftigen Depot oder eher einem, ich sag mal, gesamten Vermögensaufbau. Das wird hier nämlich noch eine wichtige Rolle spielen, auch diese Unterscheidung. Ganz wichtig ist mir vorab, es gibt ziemlich große Fehler, die man beim Depotaufbau machen kann, wo ich einmal kurz durchgehen möchte. Ich gehe hier mal davon aus, weil ich mich hier eher auf die fortgeschritteneren Fehler fokussieren möchte, dass viele es schon mal gehört haben. Ich selber erwische mich aber auch manchmal dabei, dass ich, ich sag mal, Dinge, die man vielleicht so als Anfänger lernt oder über die ich auch schon mal im Anfang im Podcast gesprochen habe oder die dann auch ganz starker Bestandteil bei mir von der Academy sind, dass ich da dann so schnell drüber hinweggehe und so glaube, intuitiv, ah, das weiß ja schon jeder. Das ist erfahrungsgemäß nicht der Fall. Es kommen immer wieder neue Leute an die Börse. Und da ist es ganz wichtig, bestimmte Grundsätze zu verstehen. Denn wenn die schief gehen, dann müssen wir gar nicht über die fortgeschrittenen Fehler sprechen. Deswegen der Vollständigkeit halber, ganz wichtig. Ein großer Fehler ist, gar nicht zu diversifizieren, gerade als Anfänger. Alles auf eine Karte zu setzen und womöglich viel zu hohe Risiken einzugehen. Wichtig ist natürlich auch, ein gewisses Ziel zu haben und das Depot, das man aufbaut, muss dann auch zu diesem Ziel passen. Es braucht auch renditestarke Anlageklassen. Also wenn man anlegt, eigentlich bei jedem ist irgendwo der Renditeaspekt irgendwo ein Teil des Ziels. Da braucht man irgendwie auch renditestarke Anlageklassen. Spoiler, ganz zentral Aktien sehe ich da als hervorragenden Baustein. Es ist auch wichtig, zu teure Gebühren zu vermeiden, also zu teure Produkte zu vermeiden. Und das Depot vor allem aus günstigen Produkten, oder also Aktien, Einzelaktien sind, Produkte erstmal ohne Kosten, zumindest ohne laufende Kosten, also ein Depot damit aufzubauen. Und nur weil es jetzt vielleicht No-Brainer sind, heißt es nicht, dass das simpel wäre, das alles umzusetzen und das gut umzusetzen, konsistent und auch wirklich dann das Ganze einfach aufrecht zu erhalten. Also gut und klug zu diversifizieren, eine gute Renditeoptimierung vorzunehmen, ohne an anderen Stellen zu viel einzubüßen. Vielleicht Gebühren mal in Kauf zu nehmen, aber dann eben nur, wenn es wirklich sinnvoll ist. Also all diese Dinge umzusetzen, das klingt einfacher, als es dann oftmals in der Praxis ist. Ich sehe da viele Depots und da werden schon diese Basics falsch gemacht. Also wenn dich das auch nochmal tiefer interessiert, hör mal am Anfang in den Podcast rein, in die allerersten Podcast-Episoden oder vor allem kann ich dir einfach die Videoserie und die Academy empfehlen. Links findest du in der Videobeschreibung. Und jetzt geht es aber in die sieben Fehler, die dann schon eher bei fortgeschrittenen Anlegern zu beobachten sind. Fehler Nummer eins, dass man die richtigen Weisheiten kennt, sie aber blind und dann womöglich falsch umsetzt. Ich sehe da oft so eine Art Fortschrittskurve und ich glaube, das gibt es nicht nur beim Investieren, sondern in vielen Disziplinen, dass man sich mit etwas auseinandersetzt. Also ich kenne das ja auch, wenn also in dem Investmentbereich, da fühle ich mich jetzt zu Hause, aber sagen wir mal das Thema Ernährung und dann interessiere ich mich dafür, wie gesund ist denn jetzt eine Banane? Also jetzt mal wirklich ein ganz simples Beispiel und dann schaue ich mir auch online an, was schreiben denn bestimmte Experten dazu, was finde ich vielleicht in Zeitschriften, in irgendwelchen Magazinen, da kann ich mir ja unterschiedliche Quellen anschauen. Und dann gibt es ja vielleicht auch manchmal unterschiedliche Meinungen oder es gibt auch einen Konsens. Und da merke ich selbst bei mir, ich bin dann im ersten Moment oft auf der Suche nach diesem Einsatz, dieser Einschublade, vielleicht auch, wo ich dann das Lebensmittel der Banane oder von mir aus Erdnüsse oder von mir aus Fruchtsäfte, wo ich diese reintun kann. Also, ich will vielleicht auch einfach das Label draufdrucken: Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Und jeder, der sich dann tiefer damit beschäftigt, der wird sagen, naja, es kommt wahrscheinlich drauf an. Also es kommt wahrscheinlich auf die Menge an. Es kommt darauf an, was eigentlich meine Bedürfnisse sind. Möchte ich vielleicht Hochleistungssport machen oder möchte ich einfach nur gesünder sein oder möchte ich abnehmen beispielsweise? Also die Zielsetzung ist ganz unterschiedlich. Und jemand, der da drin steckt, der vielleicht Ernährungswissenschaftler ist, der kann mir eine sehr komplexe Antwort geben. Und ich glaube, das passiert hier auch im Finanzbereich. Dafür ist mein Podcast da, für Leute, die auch komplexere Antworten wollen und dann auch akzeptieren. Aber mir ist völlig bewusst, dass so wie ich vielleicht in anderen Bereichen unterwegs bin, dass Leute in den Finanzbereich gehen, sie schauen beispielsweise, mal sehen das Label, Dividendenaktie oder Dividendenstrategie und sie wollen das Label finden, gut oder schlecht. Und Wenn man die Podcast-Folgen dazu gehört hat, dann weiß man, da gibt es eben unterschiedliche Vorteile, da gibt es unterschiedliche Nachteile und da gibt es auch ganz viele Versprechen, die nicht erfüllt werden. Aber so lernt man dann auch manchmal so ein paar Grundsätze kennen. Auch schöne Börsenweisheiten, die gibt es ja auch immer wieder. Oder vielleicht auch Dinge, die aus einigen wissenschaftlichen Studien abgeleitet wurden. Und dann heißt es, ein Depot braucht mindestens 40 unterschiedliche Aktien. Andere ETF-Verfechter, die sagen, also unter 1000 Aktien geht gar nichts, deswegen braucht man ETFs. Aber sagen wir mal, man speichert für sich diese 40 unterschiedlichen Aktien ab, dann kann das trotzdem noch zu einem Fehler führen. Denn wenn man sein Depot aufbaut und möglichst schnell diese 40 Aktien erreichen muss, weil ja alle sagen, Diversifikation ist essentiell und man braucht dann mindestens 40 Aktien, dann führt das dazu, dass ich wahrscheinlich den erstbesten Schrott kaufe. Jetzt mal etwas überspitzt formuliert. Ein weiteres Beispiel könnte ja der Cost-Average-Effekt sein. Immer wieder heiß diskutiert, möchte ich hier ja an der Stelle auch gar nicht so tief reingehen, aber der Cost-Average-Effekt entsteht letztendlich, manchmal lese ich mittlerweile immer wieder, den Cost-Average-Effekt gibt es nicht. Naja, der Effekt ist ja erstmal da, also wenn ich beispielsweise durch Sparpläne. Wenn ich monatlich investiere, bekomme ich am Ende, ist mein Einstandskurs letztendlich der Durchschnittskurs aller Kurse, zu denen ich investiert habe. Gegebenenfalls dann noch Gewichte, je nachdem, wie viel ich investiert habe. Also der Effekt, der ist da. Es gibt den Cost-Average-Effekt. Was es aber nicht gibt, ist zu sagen, dass er per se positiv ist oder per se renditesteigernd ist. Wie gesagt, das kann man dann nochmal ausführlicher diskutieren. Aber es gibt einige, die schwören dann sozusagen auf den Cost-Average-Effekt und haben dafür sich das Label gut dran geheftet. Andere haben dafür sich das Label ist schlecht rangeheftet, weil sie das irgendwo mal gelesen haben. Und der Kontext, der ist dann aber der wichtige. Den Kontext versuche ich hier auch ausführlich in Podcast-Folgen zu geben. Und da würde ich beispielsweise sagen, dass es statistisch Sinn macht, wenn man Geld hat, es sofort zu investieren. Je länger man es dem Aktienmarkt zur Verfügung stellt, wenn man nicht vorhersehen kann, wohin der Markt geht, dann ja, profitiert man einfach. Also Time in the Market beats Timing the Market. Das ist die statistische Antwort. Die andere Fragestellung ist aber die emotionale, wenn ich vielleicht ein größeres Vermögen habe. Und da hatte ich auch Calls in jüngster Vergangenheit, wo genau das eine Fragestellung war, wenn ich ein großes Vermögen aufgebaut habe, womöglich auch durch Unternehmertum, und ich habe noch gar nicht in Aktien selbst investiert, bin ich dann emotional bereit, all das sofort im Aktienmarkt und den Schwankungen auszusetzen, weil ich die statistisch beste Antwort umsetzen möchte. Und hier versteht man hoffentlich schon, es gibt einfach Nuancen. Und einige haben das Label gut und andere haben das Label falsch auf das Thema Cost Averaging geheftet, Aber am Ende geht es darum, diese Unterschiede zu verstehen und nicht irgendwelche Weisheiten aufzuschnappen und diese dann blind umzusetzen. Das waren jetzt einige Beispiele, aber damit ist der Punkt hoffentlich klar geworden. Der zweite Fehler, das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, irgendwann landet man auch dabei, und das mache ich ja auch, dass man dann auf einzelne Aktien schaut, in eine Aktienanalyse tief abtaucht, dass man sich vielleicht unterschiedliche ETFs anschaut. Man kann da wirklich tiefer reingehen, was ist kostenoptimal, wie breit will man diversifiziert sein und geht da immer weiter vor. Und diese große ganze Planung aus der Vogelperspektive, was ist mein Ziel, in welche Anlageklassen investiere ich eigentlich, was ist das Anlageinstrument meiner Wahl? Diese Fragen stellt man sich üblicherweise am Anfang, wenn man loslegt und einige machen das dann, ein paar Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre. Ich habe ja auch, das war vielleicht auch ein extremeres Beispiel, aber auch jetzt hier, wo ich über dieses Dividendenthema gesprochen habe, da habe ich auch Mails, Kommentare bekommen von Leuten, die das seit 20, 25 Jahren umsetzen. Und wo leider, also wenn man so lange investiert und das nicht halbwegs falsch macht, dann wird man sein Geld vermehren. Und das ist ja auch das Gute. Der Aktienmarkt hat eben diese steigende Tendenz. Aber da sind teilweise massive Irrglauben. Also auch nichts, was jetzt vielleicht... So typisch Meinung wäre, sondern einfach wo ganz ja, Behauptungen sich ganz leicht als falsch erweisen. Wenn man mit diesen Behauptungen lebt und danach investiert, okay, ich möchte hier niemanden bekehren, also mein Ziel ist selber, vernünftig anzulegen, Themen zu durchdringen und das mit Leuten zu teilen, aber da merkt man auch oder da merke ich persönlich, am Anfang legen die Leute sich eine Strategie zurecht und irgendwann ja, verfestigt sich das so. Und ich glaube, es hilft, wenn man alle paar Jahre zumindest mal wieder aufs große Ganze schaut. Wo stehe ich gerade? Ist mein Depot noch so ausgerichtet, wie das Ziel, das ich habe? Brauche ich dafür gerade zu viel Zeit, die ich nicht investieren will? Oder könnte ich sogar mehr Zeit investieren und mir macht das Thema Börse sogar Spaß? Vielleicht mehr Spaß, als ich dachte, als ich vor fünf Jahren gestartet bin. Gehe ich gerade zu viel Risiko ein? Gehe ich zu wenig Risiko ein? Diese Fragen vergisst man ganz schnell, aber man sollte sie sich regelmäßig wieder stellen. Das dritte Thema, oder der dritte Fehler vielmehr, ist, kein Sicherheitsteil einzuplanen. Man kann da auch so finanzwissenschaftlich drauf schauen, oder auch Gerd Kommer hat das geprägt, den ja auch viele kennen, dass man in einem risikobehafteten und einem risikofreien Teil denkt. Aber ganz zentral kommt das wirklich aus der Finanzwissenschaft. Und risikofrei, ja, an dem Label, da kann man sich aufhalten, das ist eben ein einfach finanzwissenschaftlich geprägter Begriff, bezeichnet letztendlich die sichere Alternative, die man hat zu allen möglichen Investments. Und da sagt man, das ist eigentlich eine Staatsanleihe höchster Bonität. Also für uns wäre es dann eine, die Bundesanleihe, also die Anleihe Deutschlands, einfach weil man sagen würde, Deutschland hat eine enorm hohe Bonität, auch weltweit, auch von den Ratingagenturen geprüft und wir haben auch kein Währungsrisiko, wenn wir selbst in Deutschland wohnen, also auch da nur in Euro denken und dann in Euro anlegen. Das ist also hier die risikofreie Alternative. Und das habe ich ganz stark erlebt, als die Niedrigzinsphase war. Das schwingt wirklich massiv um. Also in der Niedrigzinsphase, da will niemand irgendwie Anleihen oder Zinsprodukte, da werden die schon ab und tot geschrieben und jetzt auf einmal gibt es wieder Zinsen, und das ist auch eine super Sache, und davon profitiere ich auch, den nutze ich auch. Mehr dazu, was da möglich ist, gleich nochmal. Aber ich sag mal, dieser Einsatz von einer Summe oder von Geld, von Assets, von Vermögenswerten, die weniger Risiko haben als nur. Aktien, das ist eigentlich erstmal zeitlos, dass es irgendwo eine Relevanz hat. Anders gesagt, es ist relativ gut belegt, dass es auch Sinn macht, irgendwo einen sicheren Teil zu haben. Einfach auch für vielleicht die eigene Liquidität, also ich sage jetzt mal den Notgroschen, den man vielleicht dann eh auf dem Konto haben sollte, aber dass es ja auch mal sein kann, dass man mehr Geld braucht als den Notgroschen. Also was ist dann, wenn mal größere Ausgaben anstehen vielleicht, weil mal Dinge passieren, die wir alle so nicht kommen sehen, dass wir vielleicht mal arbeitslos werden, dass mal Einkommen wegfällt oder es steht mal etwas Positives an. Kind, eine Anschaffung, vielleicht ein eigenheim und man möchte ja nicht unbedingt alle Aktien in der Krise verkaufen, dann ist man froh darüber, dass man einen Teil des Geldes vielleicht irgendwo noch so angelegt hat, dass man mindestens die Inflation ausgleicht, vielleicht ein Ticken darüber noch hinaus, aber dass man nicht sofort die Aktien anfassen muss. Und auch diese Sicherheit, die sollte man meistens einplanen. Also ich habe wenige Beispiele gegeben, wo ich dachte, da sollte man komplett drauf verzichten. Und meistens wird darauf verzichtet, wenn man ja, theoretisch lernt, Aktienmärkte so gut, Aktienmärkte steigen langfristig, was eben auch stimmt, was wieder eine richtige Weisheit ist, blind umgesetzt, würde man dann aber vergessen, naja, das ist eben ein langfristiger Durchschnitt, das kann auch mal ein paar Jahre bergab gehen und das, was wir auf den Charts sehen, so die Finanzkrise 2008, wir gucken auf diesen Chart und ich bin mir sicher, niemand fühlt da irgendwelche Emotionen, wenn er einen langfristigen DAX-Chart sieht. Auch ich nicht, der einen Aktien-Podcast macht. Das lässt mich völlig kalt. Aber wenn man diese Phase in der Praxis wirklich selbst durchläuft, dann fühlt man sehr viele Emotionen. Das kann ich auch versprechen, das werden vielleicht auch die bestätigen können, die die letzten zwei, drei Jahre investiert haben. Und genau für diese Fälle braucht man es und da unterscheiden sich auch Theorie und Praxis. Und damit, wenn man richtig planen will, wenn man Fehler im Depot vermeiden möchte, möchte ich mal ein Hilfsmittel vorstellen, wo ich glaube, so etwas werden wir auch in den nächsten Jahren noch viel stärker sehen und viel stärker nutzen, weil das tatsächlich einen großen Vorteil für Anleger haben kann. Ich bin gar nicht so überzeugt, dass man nur blind irgendwelchen Zahlen oder Algorithmen vertrauen muss, aber ich glaube schon, dass man selber eben irgendwann blind wird für bestimmte Dinge, weil man auch zu tief in die Details steckt und dann hilft es, wenn wir bestimmte Tools an die Hand bekommen, die uns dabei unterstützen. Uns also nicht die gesamte Arbeit abnehmen, die uns auch nicht das Denken abnehmen, aber die das Ganze sehr stark unterstützen können. Ein solches Tool, die Insights, hat nämlich Scalable Capital. Gelauncht. Und es gibt einen Black Friday Deal, nur jetzt von Freitag bis Sonntag, deswegen die vorgezogene Podcast-Folge. Es gibt zwölf Monate lang den Prime Plus Broker gratis. Dort hat man dann nicht nur eine Trading Flatrate ab einem Ordervolumen von 250 Euro, der Disclaimer ist nochmal in der Podcast-Beschreibung, eine Verzinsung von 4% für die nächsten vier Monate und das sogar bis zu einer Summe von einer Million Euro. Und eben Zugang zu Insights, also diesem neuen Analytics-Bereich, der mit der BlackRock-Software aufgebaut wurde. Dort kann man die eigene Depotentwicklung nach Gesamtrendite und Vermögensentwicklung aufbauen. Man hat den Portfolio-Check, wo Diversifikationskriterien geprüft werden. Also wie viele Regionen sind abgedeckt, wie viele Sektoren sind abgedeckt, wie viele unterschiedliche Anlageklassen sind im Depot. Wo gibt es also aus klassischer Diversifikationssicht Nachbesserungsbedarf? Und man kann es immer weiter aufgliedern. Wie viel steckt in ETFs, wie viel in einzelnen Aktien, wie viel in Cash? In welchen Sektoren ist man investiert? Beispielsweise bei mir sehe ich 21% Technologiesektor, 13% Finanzdienstleistungen, 13% Gesundheitswesen und so weiter. Eine Darstellung, die wirklich auch in die ETFs reingeht und reinguckt danach, ob man eher in große, mittelgroße oder kleinere Aktien investiert ist und dann auch noch mal nach dem Bewertungsniveau, also quasi wie stark ist man eher Value-orientiert oder wie stark ist man Growth-orientiert. Man kann unterschiedliche Szenarien durchspielen. Also was passiert eigentlich mit meinem Depot, wenn beispielsweise die Inflationsrate im Euroraum steigt? Und es gibt ein Dashboard dafür, wann welche Zinsen erhalten wurden, eben durch dieses Zinsangebot und auch wann welche Dividenden erhalten wurden, in welchem Monat, also welche Summe. Bei mir steht da interessanterweise 0 Euro. Euro. Das macht vielleicht auch Sinn, wenn man die letzten Folgen von mir zur Dividendenstrategie anschaut. Aber ich versuche ja, Dividenden nicht auf Teufel komm raus zu vermeiden. Ich lege da bei mir in der Strategie nur nicht den aktiven Fokus drauf. Wer das tut, der wird auch dieses Dashboard, glaube ich, zu schätzen wissen. Das Ganze gilt für Neukunden. Wenn ich nicht selbst schon Kunde wäre, würde ich das tatsächlich auch selber wahrnehmen. Mit dem Insights-Bereich ein ziemlich rundes Paket. Da werden die Ordergebühren über die nächsten zwölf Monate definitiv kein Problem werden. Man bekommt Zinsen dazu und eben Hilfsmittel, die Fehler beim Depotaufbau vermeiden lassen. Depoteröffnung ist ja ohne hin erstmal kostenlos, also kein Risiko dabei. Der Link ist in der Podcast Beschreibung. Gern dort vorbeischauen und gern dann eben als Unterstützung nutzen für einen besseren Depotaufbau. Danke dafür und danke an Scalable für die Unterstützung dieses Podcasts. Damit kommen wir auch zu Fehler Nummer 4 und hier sehen wir ein Part, den ich schon angeteasert habe, gerade wenn es auch um das Thema Zinsen geht beispielsweise. Denn die mentale Buchführung unterscheidet sich bei sehr vielen Anlegern von der, ich sag mal finanziellen faktischen Buchführung. Viele haben ja irgendwo ein Konto, ein Girokonto, von dem laufende Ausgaben gedeckt werden, dann vielleicht ein Tagesgeldkonto und vielleicht ein Depot. Und dann mag es auch welche geben, die haben dann vielleicht schon zwei Depots oder zwei Tagesgeldkonten. Man hat mal irgendwo eins eröffnet, kann ja auch jetzt überlegen, jetzt öffnet man eins bei Scalable Capital oder bei einem anderen Anbieter. Also so kommt das einfach zusammen. Und wenn man in der Finanzwissenschaft oder ich sage mal auch generell einfach aus unserer Logik, die wir anwenden sollten, auf die Geldanlage schaut, dann schaut man meistens auf die gesamte Vermögensallokation. Mich interessiert nicht das einzelne Konto, mich interessiert nicht das einzelne Depot oder Depot A oder Depot B oder das andere Tagesgeldkonto. Mich interessiert alles zusammen, weil all das ergibt eben mein Vermögen und ich will nicht jedes Depot einzeln für sich gut aufbauen, sondern alles muss ja irgendwo zusammenpassen. Das ist letztendlich ein Puzzle und die Puzzleteile sollen ineinander greifen. Und genau hier fängt es an, dass die mentale Buchführung schon stattfindet, dass man das eben nicht so zusammenfasst, dass das Girokonto vielleicht gar nicht als Sicherheitspuffer gedacht wird oder gar nicht mit einbezogen wird, wenn man irgendwie ins Depot schaut und dann baut man vielleicht im Depot nochmal einen ganz separaten Sicherheitspuffer ein, den man so eigentlich nicht bräuchte, wenn man die Vermögensallokation als Ganzes betrachten würde. Oder auch das Tagesgeldkonto. Das ist genau der gleiche Punkt. Also auch da kann es ja legitim sein, dass ich dann Vielleicht in dem Beispiel, das ich genannt habe von Scalable, da gibt es dann jetzt erstmal 4%. Zinsniveaus ändern sich natürlich laufend, aber diese 4%, die sind ja auch schön und gut und dann kann ich die ja auch mitnehmen und dann sind die auch Teil meiner Gesamtrendite, die ich auf mein Gesamtvermögen erziele. Ich kann mich auch abfeiern dafür, wenn ich vielleicht eine super Rendite mit meinem Aktienanteil einfahre. Wenn ich mich aber nur traue, 10% meines Vermögens an Aktien zu stecken... Und ich dann mal wirklich konsequent weiterrechnen würde, dass ich also eigentlich sagen würde, die Gesamtrendite bezogen auf mein Gesamtvermögen, die ist dann ziemlich überschaubar. Und solche Dinge stelle ich dann eben fest, wenn ich nicht einzelne Konten, Depots getrennt voneinander betrachte, also so wie sie dann ja auch technisch oder ich sag mal rechtlich, dann einfach getrennt sind, sondern dass ich das Ganze mal aufbreche und eigentlich alles zusammen in meine Vermögensallokation packe, also gedanklich oder von mir aus auch wirklich ganz konkret, wenn man mal eine Excel-Tabelle ganz simpel für den Start aufmacht, wenn man das eben zusammen betrachtet. Und auch bei dem Dividendenthema, das habe ich jetzt schon mehrmals referenziert, aber auch hier eignet es sich sehr gut als Beispiel. Dann nehmen wir mal an, ich habe Aktien, die eine Dividende ausschütten und andere Aktien, die das nicht tun. Und die Annahme hier ist jetzt, die Gesamtrendite ist erstmal gleich. Also wir gehen erstmal nicht von großen Gesamtrenditeunterschieden aus. Dann wird die Dividendenaktie eine niedrigere Kursperformance haben, weil ja ein größerer Teil der Performance auf die Dividende entfällt, beziehungsweise ein größerer Teil der Rendite entfällt auf die Dividende. Also logischerweise, wenn die Gesamtrendite die gleiche ist, muss die Kursperformance dann niedriger sein bei den Dividendenaktien. Diese Dividende landet auf meinem Konto. Und dann sehe ich im Depot erstmal nicht, dass ich dort eine positive Rendite erzielt habe. Es könnte also sein, dass ich eine Aktie habe, gerade der DAX, also deutsche Aktienunternehmen sind oft sehr dividendenlastig, kann dann davon geprägt sein, dass man tatsächlich durch das Einkalkulieren der Dividende, würde man das also als Rendite einfach mit in die Gesamtperformance einrechnen, ein sehr positives Ergebnis hat. Wenn man aber die Dividende nicht in der Performance im Depot sieht, was eben üblicherweise der Fall ist, kann es sein, dass man da, enttäuscht wird, dass man vielleicht auch eher rote Zahlen sieht. Also vielleicht investiert man zehn Jahre und sieht minus zehn Prozent. Ist total enttäuscht. Und würde man aber die Dividende mit berücksichtigen, die aber einfach auf dem anderen Konto gelandet ist, dann wäre man schon eher im grünen Bereich. Und dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Also auch hier sieht man, wie, ich sag mal, einfach bestimmte technische Feinheiten vielleicht oder auch eine mentale Buchführung, dass wir es auch selber auf anderen Konten verbuchen. Gerade im Dividendenthema konnte man ja sehr stark sehen, dass ja dieser mentale Aspekt, der psychologische Aspekt eine große Rolle spielt. Aber das muss man mal durchbrechen, um wirklich das Vermögen, das Depot als Ganzes zu sehen. Gerade wenn man mehrere Depots, mehrere Konten hat. Und wenn wir das schon sind bei dieser Farbe letztendlich oder der Kursperformance, also ist ein Investment vielleicht ja im Minus, obwohl es mir schon Dividende ausgeschüttet hat und dann aber im Plus wäre, der fünfte Fehler ist, Position nach der Farbe zu beurteilen und mit Farbe meine ich, dass fast jeder Broker, und das ist ja auch total sinnvoll, das fordern auch viele Anleger, dass Performance einfach farbig markiert wird. Also im Verlust kriegt das Ganze eine rote Farbe, rote farbliche ja, Markierung einfach und im Plus dann eben grün. Tatsächlich, Trade Republic hat ja gerade ein großes Redesign, hat da viel Kritik für einstecken müssen oder muss es vielleicht immer noch einstecken. Und auch da war das ein Thema, dass viele Anleger, so habe ich es mitbekommen, gefordert haben, dass man beispielsweise bei Amazon, nicht den Chart in Gelb einfärbt, weil das die Amazon-Farbe ist, sondern, dass man sieht, grün oder rot. Ist es im Gewinn oder ist es im Minus, also im Verlust? Und diese Forderung zeigt ja schon ganz klar, Anleger wollen diese Farben, um sich zu orientieren. Und diese Beurteilung einer Anlageposition danach, ich sag mal, welche Farbe es hat, ist halt wahnsinnig dünn. Ich nehme auch hier mal als Beispiel, dass wir vielleicht ja eine Aktie haben können oder ein ETF und... Diese Aktie kauft jetzt Anleger A vor drei Jahren für 100 Euro. Die nächste Zeit steigt die Aktie auf 150 Euro, dann kauft Anleger B. Und dann fällt die Aktie aber auf 120 Euro. Und beide Anleger schauen heute im Depot. Der eine Anleger sieht, ja, ich habe ja Geld gewonnen, 20 Euro und plus. Ich habe ja damals für 100 Euro gekauft. Der andere Anleger sieht 30 Euro minus. Scheiße, was mache ich damit? So. Und jetzt fangen Anleger an und das sehe ich immer wieder in der Praxis, dass tatsächlich Anleger ins Depot gucken und da kann jeder, der das hier hört, sich gern kritisch hinterfragen, wie man selbst intuitiv vorgeht. Sieht man, wenn man einen Verlust sieht, top, da kann ich nachkaufen oder denkt man, das muss ich so schnell wie möglich abstoßen, das kann ja nichts mehr werden. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Nach meiner Erfahrung kann man das kaum pauschalisieren. Aber nun schauen Anleger sich, ich sag mal, wirklich diese Farbe an, ob man im Plus oder im Minus ist und fragen sich dann, was sollte man jetzt machen? Fragen auch hier immer wieder, da kommen wir auf den ersten Fehler wieder zu sprechen. Was ist so der Grundsatz? Also gibt es hier irgendeinen Grundsatz, den ich beherzigen kann, so Verluste schnell abstoßen, Gewinne laufen lassen, von Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden. Also da gibt es ja all solche klug klingenden Sprüche, die teilweise aber auch konträr sind und da am besten nicht zu viel drauf geben, beziehungsweise wenn, dann spreche ich da hier im Podcast oder in der Academy nochmal ausführlicher drüber. Aber in diesem ganz konkreten Beispiel müsste das ja sehr deutlich werden, dass diese Aktie ist ja bei beiden Anlegern die gleiche Aktie. Bei dem einen Anleger wird sie grün markiert, bei dem anderen wird sie rot markiert. Die Rendite ist aber für beide Anleger in der Zukunft genau die gleiche. Genau beide Anleger sollten die Aktie also identisch beurteilen. Sie werden es aber wahrscheinlich unterschiedlich beurteilen, weil sie mit einkalkulieren, was die Differenz zu ihrem Kaufkurs ist. Der Kaufkurs der eigene, der erst sobald investiert wurde, ziemlich egal. Also wahrscheinlich die meist überschätzte Kennzahl. Weil das Einzige, was zählt, ist, wo steht die Aktie jetzt und welche Rendite kann ich damit jetzt erwarten. Und dafür ist erstmal völlig egal, ob ich vor fünf Jahren für 60, 70, 80 Euro investiert habe. Klar, bestimmt das meine Gesamtrendite. Aber ob der Kurs vor fünf Jahren bei 60 Euro oder 80 Euro lag, sagt nichts darüber aus, in welche Richtung die Aktie heute geht. Und deswegen einfach diese Farben auch ignorieren. Also ich fand es eigentlich sehr Gut, erstmal diese Farben zu streichen. Scheinbar wollen viele Anleger aber rot und grün sehen. Und Irgendwo kann ich es auch verstehen, auch für die Übersichtlichkeit kann das gerne ein Argument sein. Aber es sollte kein Entscheidungskriterium sein, außer natürlich, man hat da sehr, sehr triftige Gründe für. Fehler Nummer 6 ist, auch zu viel Komplexität einzugehen. Und da nehme ich auch selbst vielleicht meinen Podcast nicht aus, weil manchmal gehe ich ja auch bewusst in diese Komplexität. Ich glaube, manche Fragestellungen sind einfach komplexer. Ich glaube nur, man muss hier zwei wichtige Schritte unterscheiden. Es hilft bei ganz vielen Fragestellungen einmal zu verstehen, was hier die Unterschiede sind, was auch Faktoren sind, auf die es ankommt, wenn man das umsetzt. Ich habe ja schon viele Beispiele gegeben. Zu verstehen, Aktienmärkte steigen langfristig, aber was sind denn da die Zeiträume? Mit welchem Risiko muss ich auch kalkulieren? Cost Average Effekt, was kann man da berücksichtigen? Den, sage ich mal, statistischen Blick, aber auch den emotionalen Blick. Wie viele unterschiedliche Aktien? Und wenn man sich da vielleicht für eine Zahl entscheidet, dass man das nicht irgendwie übers Knie brechen sollte. All das sind solche Punkte. In all diese Fragen kann man sich einmal reinfuchsen, das verstehen, die unterschiedlichen Facetten verstehen. Und dann kann man aber gerne, und da bin ich ein großer Fan von, wenn man das verstanden hat, einmal zu gucken, wie möchte ich das jetzt aber praxisorientiert umsetzen? Und es kann ja sein, dass es eine finanzwissenschaftliche Konsensantwort gibt, oder wo man sagen würde, ja, finanzwissenschaftlich wäre das jetzt optimal. Dann kann ich aber trotzdem nochmal für mich in der Praxis entscheiden, möchte ich selber das auch so umsetzen? Möchte ich, weil ich persönlich andere Vorlieben habe, weil es mir mehr emotionale Rendite bringt, dann doch nochmal etwas davon abweichen. Möchte ich vielleicht auch einfach Komplexität einsparen, das ist genau der Fehler, um den es hier geht, dass ich ja sagen könnte, ich kann jetzt mit zwölf ETFs jede Region haargenau so abbilden, wie man es jetzt nach irgendeinem wissenschaftlichen Konzept tun sollte. Vielleicht sage ich aber auch, ich will gar nicht diese Optimierung bis auf die Nachkommastelle, sondern ich packe mir hier ein, zwei, drei ETFs ins Depot und dann war's das. Oder ich... Verstehe vielleicht einmal grundlegend, wie man Aktien auswählt, worauf es ankommt und dazu gehört auch Know-how, davon bin ich ziemlich stark überzeugt und dann kann ich ja trotzdem mal gucken, wenn ich ein sinnvolles Fundament habe, wie intensiv ich meinen Analyseprozess gestalte. Am Ende muss jeder selbst mit seinem Depot leben, man bekommt selber den Lohn dafür und man selber muss auch mit dem Risiko umgehen. Und genau deshalb finde ich es aber auch total legitim, das so in diese zwei Schritte zu unterteilen, weil es soll nicht so rüberkommen, nur weil ich mir komplexe Fragestellungen anschaue und weil ich sozusagen, ich versuche, es gibt ja nicht diese optimale Antwort, wir können alle nicht hell sehen, ich versuche, mich aber dem zu nähern, Aspekte zu berücksichtigen, Unterschiede herauszuarbeiten und zu gucken, was funktioniert denn tendenziell besser oder wo stehen die Erfolgschancen oder das Chance-Risiko-Verhältnis besser. Und ich bin auch völlig davon überzeugt, dass man das verstehen muss, weil wenn man den Schritt überspringt und einfach nur guckt, ach ja, was gefällt mir denn gerade, was sagt, sie mir, was sagt mir mein Bauchgefühl, dann glaube ich, ist das zum Scheitern verurteilt. Aber deswegen nicht nach diesem ersten Schritt auch aufhören oder glauben, man muss alles total verkomplizieren. Manchmal hilft es auch, einfach Dinge dann simpler zu machen, nur man muss eben wissen, wann man sie simpler machen kann und wie sehr man sie auch simplifizieren kann. Komplexität gibt es beispielsweise auch, wenn man dann vielleicht auf ja, Einzelaktiendiversifikation setzt und am Ende hat man 40 Einzelaktien im Depot und stellt irgendwie fest, gut, 30 davon habe ich mir seit einem Jahr nicht mehr angeschaut. Dann könnte man auch sagen, ob das dann nicht zu viel Komplexität ist und das ein Nachteil ist gegenüber den anderen Vorteilen, die Diversifikation dann mit sich bringt. Und der siebte Fehler dieser Podcast-Folge ist, die abweichende Frequenz vom Blick ins Depot gegenüber dem Anlagehorizont. Ich sage mal, einer der wahrscheinlich klassischsten, häufigsten Fehler, wo ich auch sagen würde, da bin ich jetzt auch nicht völlig gefeit vor. Aber ganz viele Anleger, die verstehen, dass man mindestens mittelfristig, eher langfristig, gerade mit Aktien investieren sollte. Und dass sich ganz viele kurzfristige Entwicklungen nicht vorhersagen lassen, oftmals sogar einfach völlig willkürlich sind und das Reagieren darauf viel schädlicher ist, als es einfach mal zu ignorieren. In der Praxis fällt es uns aber nur enorm schwer. Und wenn ich jetzt beispielsweise mal parallel in den Insights-Bereich schaue von Scalable, einfach nur, weil ich dort auch meinen Depotverlauf sehe, dann sehe ich beispielsweise so ja, steigende Kurse eigentlich bis so, ich würde sagen, zum Jahreswechsel 21/22. So, da hätte ich jetzt den Effekt, wenn ich da in mein Depot regelmäßig schaue werde ich vielleicht motiviert, kann ja ein positiver Effekt sein. Ich sehe Vermögenszuwächse, es kommt Rendite rein, noch mehr Motivation vielleicht, ja, zu sparen und dann auch zu investieren. Dann fängt aber eine sehr ungemütliche Phase an, denn von 22 bis ich würde sagen so ja, Mitte 23, also irgendwann ging es dann wieder bergauf und aktuell sieht das auch alles wieder ganz gut aus. Aber von 22 bis Mitte 23 war es wirklich ein wildes Hin und Her. Also dann ging es wirklich ja, rapide runter, fast alle Gewinne mal vernichtet, dann wieder stark hoch auf alte Höchststände, so Anfang, Mitte, 22 und dann ging es noch deutlicher runter, Mitte, 22 auch in den Verlustbereich, da ist also wieder die berühmte Farbe Rot eingefärbt und dann wirklich ein Hin und Her, also auf und ab, auf und ab. Wenn ich da in dieser Phase regelmäßig in mein Depot schaue, dann werde ich wahrscheinlich selber verrückt, habe Gedanken umzuschichten, werde unzufrieden, kann vielleicht unruhiger schlafen, denke mir, ach die schönen Gewinne, die ich da schon gesehen habe, wo sind die denn jetzt alle hin? wenn ich aber einfach mich an meinen Plan gehalten hätte. Ich gucke nicht in dieses Depot. Ich hätte einfach zwei, drei Jahre den Zugang verloren und gucke wieder rein, wäre das Einzige, was ich jetzt sehen würde, im Vergleich zu, ich sag mal, ja vielleicht Ende 22 oder auch Mitte 22, sehe ich einfach eine gestiegene Rendite. Dieses ganze Auf und Ab, das hätte ich mir alles gespart. Diese ganzen News, alles, was man dazu konsumieren kann, das hätte ich mir sparen können, indem ich weniger in mein Depot schaue und damit setze ich mich weniger den Reizen aus, die zu diesen ganzen anderen genannten Fehlern führen, die ich hier aufgelistet habe. Oder die ich hier besprochen habe vielmehr. Also, das nochmal als letzter Fehler, wirklich das abzugleichen, was ist ja eigentlich mein Ziel mit dem Blick ins Depot. Wenn das Depot steigt, man da Motivation draus zieht, dann kann man das, glaube ich, sehr gerne machen. Aber für alle anderen Fälle, da hilft es wirklich, das nicht ja, zu präsent zu haben. Gern aktiv werden, gerne auch mal hier vielleicht alle paar Quartale, eher alle paar Jahre, würde ich sagen, auch mal diesen Blick aufs große Ganze werfen, den Fehler, den ich auch besprochen habe. Das eben nicht zu tun, sich nur in Details zu vertiefen. Oder das Ganze vielleicht völlig blind laufen zu lassen, kann ja auch klappen, wenn das dann voll aufgesetzt ist, aber vielleicht sollte man schon noch mal drauf schauen, vielleicht rebalancen, also nochmal gucken, dass wirklich alle ja, Verteilungen so passen, in welche Branchen, Regionen, Anlageklassen ist man investiert. Sind vielleicht die Kurse stark gefallen und man könnte mal ein bisschen ja, antizyklisch investieren, also all solche Dinge, die sollte man dann glaube ich schon mal prüfen, aber sonst nicht auf täglicher, wöchentlicher Basis verrückt machen lassen und nicht sich selber verrückt machen. Damit nochmal kurz zusammengefasst die sieben Fehler. Man kennt die richtigen Weisheiten oder glaubt zumindest sie zu kennen, setzt sie aber blind und dann am Ende falsch um. Man plant gar keinen Sicherheitsaspekt ein, man verliert das große Ganze aus den Augen. Man hat eine mentale Buchführung, die auf einzelne Konten und Depots fokussiert ist, nicht auf das Gesamtvermögen. Man beurteilt Positionen nach ihrer Farbe, man baut sich zu viel Komplexität auf, die man selber nicht mehr beherrschen kann. Und der Blick ins Depot unterscheidet sich signifikant vom eigenen Anlagehorizont. Das also mal, um ein paar fortgeschrittene Fehler und hoffentlich auch Denkanstöße mitzubringen, die jeder gerne mal prüfen kann. Jeder kann auch gerne mal das Angebot von Scalable Capital prüfen. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank auch an Scalable für die Unterstützung. Und wie gesagt, ich glaube, das Angebot ist tatsächlich ganz gut. Also wer mal einen Anlass sucht oder vielleicht mal ein neues Depot braucht, Transaktionskosten senken möchte oder auch diesen Insights-Bereich nutzen möchte, um das Depot damit auch besser steuern zu können, der hat da, glaube ich, wirklich eine ganz gute Gelegenheit aktuell. Ansonsten habe ich eingangs schon gesagt, es gibt wichtige Dinge und Grundsätze beim Depotaufbau, Fehler, die auch viele Anleger machen, die auch noch Fortgeschrittene machen, die ich einfach eingangs genannt habe. Nur weil ich sie hier kurz behandelt habe, möchte ich damit nicht sagen, dass sie nicht wichtig wären. Im Gegenteil, sie sind eigentlich noch viel wichtiger als die, die wir heute besprochen haben und genau das muss man eben richtig hinbekommen. Dazu, wenn da mehr Interesse ist, gerne einfach mal auf die Videoserie gehen bzw. die Videoserie zur Academy. Da sollte dann jeder mit dem richtigen Wissen rausgehen und dann kann man eine sehr gute langfristige Anlage selbst aufbauen und auch selbst steuern. Also vielen Dank an alle fürs Zuhören, vielen Dank für die Unterstützung, macht's gut und bis zum nächsten Mal.